0: 各位听众，欢迎收听精神果汁 （Sweet Juice）， 这是一档泛文化播客。我是果汁店店主 Flash（F L A A S H）。今天要聊的呢是一个宇宙网红，也是带货之王，是地球上最富有的全球首富，也是科幻极客第一人。他涉及的领域包括汽车、太空、火箭、太阳能电池、卫星、轨道交通以及星球移民。他是一九七一年出生于南非，今年呢刚好五十岁。他同时拥有南非、美国、加拿大的三重国籍。除了是特斯拉的 CEO 之外，他还是航天公司 SpaceX、人工智能公司 OpenAI、以太阳能发电公司 SolarCity c、导机接口公司 Neutralink 等等等等公司的创始人。那听完这一串介绍的话，你应该能够猜到他是谁？对啊，他就是伊隆·马斯克。在 Twitter 上面呢，有两个是你不能忽视的美国人，一个呢是特朗普，当然了，他现在的账号已经被封了；另一个就是伊隆·马斯克，他现在是拥有四千七百万粉丝的一个网红。马斯克呢，他解散了特斯拉的公关部，所以他的 Twitter 也就成为了这家地表最强的电动车公司特斯拉公司的唯一的官方发声渠道。在二月初，马斯克一条 Twitter 带火了语音聊天室 Clubhouse， 现在半个中国的创投圈老大都在上面摸鱼聊天。春节前后呢 ，Clubhouse 的复刻版也冒出了好几个，然后人们狂呼说啊，终于找到了一个有原教旨的互联网主义的一个硅谷产品，而且又燃起了这种 copy to China 的欲望。毕竟这么多年都已经是硅谷在 copy from China。再往前呢，一月底。马斯克又在他的个人简介中增加了一个比特币的标签，一下子拉动了比特币的涨幅超过了百分之十五。后来又发了一条推特说：“我觉得狗狗币被低估了，就是那个 logo 是一个那个狗子的那个币，狗狗币。”然后他就把狗狗币的价格重新推向了一个新的高地。这几件事情是坐实了马斯克真的是一个带货之王的桂冠。发生在马斯克身上的故事太多的传奇性和话题性。而我呢，某种程度上也是马斯克的粉丝，所以今天就从几个角度来聊一聊这个天下第一奇男子。马斯克呢，也是继苹果创始人乔布斯之后，被普遍认为是我们共处于同一时代的一个伟人。如果我们现在就像特斯拉、s p e c s x 或者任何一家马斯克他创立的公司去投递简历去应聘，那我觉得还有机会跟他一起来共事。不仅是拿到了一张通向未来的船票，而且还亲自在为这个建设未来添砖加瓦。我觉得这是一件非常非常酷的事情。或者是我们通过一些故事，发现跟他身上的一些共通之处，激活了我们心中的原理，然后 make the force be with you， 也许就能成为下一个马斯克。这也是非常非常带劲的感觉。首先毋庸置疑，马斯克是个天才，而且本人还非常非常的努力。他在很小的时候就找到了自己的努力方向。马斯克特别喜欢读书，尤其是喜欢漫画和科幻小说。据媒体报道，他最喜欢的漫画是蝙蝠侠、超人、奇异博士、钢铁侠这种超能力符合了某种逻辑或者知识的超级英雄。马斯克曾经在专访中说，他常常会幻想，希望这些超级英雄能够在未来的某一天真正实现。马斯克在十二岁的时候曾经写过一款电脑游戏，为自己赚了第一桶金。而且这款游戏是一个外太空的大战主题。17岁的时候，马斯克从南非搬到了加拿大学习物理和经济学，后来在1992年前往了美国继续深造。在宾夕法尼亚上大学期间， 2十多岁出头的马斯克开始思考一些非常远大的问题，比如说哪些事物会对人类的未来产生重大影响。最后，他找到了三个答案，分别是互联网、清洁能源和太空探索。24岁，马斯克在博士课程开学两天后就休学，和他的弟弟一起创立了一家在线报纸平台 Zip2， 类似于是一个百度地图和大众点评的综合版，为新闻媒体提供线上的城市导航和指南资讯。之后，他卖掉了这家公司，成立了互联网金融支付公司 X.com， 后来这家公司经过了并购重组，发展成了鼎鼎有名的 PayPal。2002年 ，PayPal 被 eBay 收购。然后，作为最大股东的马斯克获得了 1.65 亿的美元回报。31岁，马斯克通过两次互联网创业实现了财富自由，然后就开始逐梦。可以说，马斯克打小就喜欢的科幻小说对他的影响是非常深远的。他在内心里面也非常相信科幻小说里面呈现的一切。如果人类仅局限在一个星球上，那人类的长期生存将会受到威胁。早晚有一天，人类会因为某一项灾难而毁灭，比如说小行星撞击地球、超级火山爆发，或者是核战争、某一次瘟疫的流行。与其永远待在地球上等待灾难的到来，不如让生命的足迹遍布整个太阳系，然后超越太阳系，到达其他恒星。这才是一个让人非常兴奋的未来。当时，马斯克心里有一个叫做“火星绿洲”的计划，他希望能够把一个小型温室送到火星上，在火星上建立生命支持系统。他也希望通过这样的一个计划，引发人们对太空的向往，并说服美国政府增加对 NASA 的预算。但是这个计划需要用到的运输工具，也就是火箭，造价非常昂贵。在美国国内能够找到的最便宜的一个运载火箭，发射一次也要用到五千美元。于是马斯克三次前往俄罗斯，希望购买退役的洲际导弹，将其改造成火箭，但最终也是因为俄罗斯报价过高而放弃。买火箭太贵，刚好手里又有一些闲钱，这促使马斯克开始了自己的第三次创业。2 0零2年5月，马斯克以1亿美元作为启动资金创立了太空探索公司 SpaceX， 并且接任了 CEO 和 CTO。他的理念非常简单，就是在保证安全和节约成本的条件下，探索外太空的一切事物，从月球和火星开始。由 SpaceX 生产的猎鹰九号运载火 箭， 成为了人类航天史上非常重要的一项发明。它是历史上第一枚可多次重复使用一级推进器的液体燃料运载火 箭， 完全推翻了运载火箭只能一次性使用的一个既定思维。二零零四 年， 马斯克又以六百五十万美元投资了电动汽车公司特斯 拉， 成为特斯拉最大的持股人和董事长。如今 ，SpaceX 火箭发射任务日趋成 熟， 使得火箭的发射变得越来越便宜。而 SpaceX 也在2020年的8月完成了首次载人航天任务，开启了 SpaceX 新篇章。自从去年11月开始，特斯拉的股价也已经实现了翻倍。在2021年不到一周的时间里面，特斯拉的股价就由700美元涨至了800美元。由于特斯拉的股价不断飙升，伊隆·马斯克也取代了亚马逊的创始人贝索斯，成为了世界上最富有的人。虽然听上去顺风顺水，但是事实上，马斯克一直在失败。2006年3月 ，SpaceX 的猎鹰一号第一次发射就以失败告终，坠入大海。2007年3月，猎鹰二号第二次发射还是失败。08年8月，猎鹰一号第三次发射依然是失败。同样是在2008年，世界金融危机让 SpaceX 面临破产的压力。特斯拉也一直在往后推迟交付的日 期， 社会各界对马斯克的个人信誉产生纷纷的质 疑， 以及在美国德州 SpaceX 星际飞船 SN4 的原型机也在一次测试中发生意 外， 炸成了碎片。等到第四次发 射， 终于令一号进入了地球轨 道， 那时的马斯克已经用完了全部的资金。后来在二零一八年。特斯拉差点面临破产，马斯克曾在推特上表示：“这一年的经历让我感觉我老了五岁，这是我职业生涯中最煎熬的一年，特别的痛苦。”特斯拉一度离破产大约只有一个月的时间，当时的公司仍在研究如何批量生产 Model 3。这种状况很符合马斯克在接受采访时说过的一句话：“所谓创业，就是嚼着玻璃凝视深渊，既然必须穿过地狱。”那就走下去。科幻小说对马斯克的影响还体现在他所创立的公司或者产品都会埋藏一些科幻的彩蛋，比如说 SpaceX 的拳头产品猎鹰火箭，它的名字灵感来源于《星球大战》里面 Han Solo 他驾驶的千年隼。二零一六年。马斯克在第六十七届世界航天大会上宣布 ，SpaceX 生产的第一艘火星殖民飞船会叫做 “Heart of Gold”。“Heart of Gold” 是科幻小说《银河系漫游指南》里面由无限不可能所驱动的太空飞船。他也是希望用这个名字来嘲讽那些认为火星殖民计划是不可能的人。还有一个巧合，火星殖民舰的引擎数量是 42， 这个也是《银河系漫游指南》里面。宇宙一切的终极答案是42。这也是精神果汁的一句 slogan。再说回 s w i s s x 龙飞船，这个名字来自于美国民谣组合 Peter Paul and Barry 的一首歌《神龙帕夫》，歌词讲述了一个小男孩和他的神龙在海上冒险的故事。著名的特斯拉电动车，它的名字是来自于伟大的发明家尼古拉特斯拉，而特斯拉在电力和发动机领域的颠覆性成就，也是马斯克希望。特斯拉电动车所体现的精神。还有人猜测，特斯拉 Model S 的名字来源是来自于福特的 Model T。这种命名方式是效仿电影《2001太空漫游》里面人工智能 h e l l 的错以为自我命名方式。特斯拉汽车的交互设计也藏着彩蛋，在超跑加速模式下，特斯拉的速度可以在 2.3 秒内从零加速到60迈。此处是致敬了梅尔布鲁克斯1987年的科幻电影《太空炮弹》。2017年12月初， 4 6岁的伊隆马斯克首次进入胡润百富榜。他发一条 Twitter：“ 猎鹰火箭将载着我的 r o s t e r 车上循环播放着《Space Oddity》，目的地是火星轨道。如果不在半路炸了，他大概会在那里待上十亿年。”然后在二零一八年的二月七号，猎鹰重型火箭搭载着一辆马斯克本人的 r o s t e r 在肯尼迪航天中心三十九 A 发射台发射升空。很快，这辆车进入了宇宙。通过车上的摄像机传输信号，我们可以看到一个魔幻的世界。车上有一个穿着宇航服的假人 Starman， 他一手扶着方向盘，一手搭在车窗边缘，而在后视镜里出现的。则是永远不会在汽车后视镜里出现的东西，一个蔚蓝美丽的、孕育过人类生命的地球。还是在这辆车上， 1 9 5 1年的《基地三部曲》被做成微缩电子版带上车； 1969年，大卫·鲍伊的歌曲《Space Oddity》在车载音箱内播放； 1978年的广播剧《联合新漫游指南》的纸质版，以及书中的彩蛋——一条普通的毛巾，都是这辆车上的乘客。驾驶员的名字叫 Starman， 他也是最早出现在1941年 DC 漫画里一个超级英雄的名字，也是1972年 d a v i y b o y 推出过的一首同名歌曲。r o s t e r 的车内屏幕上显示着《银河系漫游指南》的名句 "Don't Panic， 不要惊慌"。在仪表盘上也停着一辆敞篷跑车的模型，里面同样有一个穿着宇航服的小人这辆车的电路板上还刻着一句话。Made on Earth by humans， 来自地球，人类制造。而猎鹰的两艘回收接驳船，一艘叫做 Of course I still love you， 当然我还爱着你，另一艘叫做 Just read introductions， 赶快把说明书读了吧。这个梗是来自于苏格兰的国宝级科幻大师 Ian Banks 的《文明》系列小说中两艘互相拥有了感情的星际飞船。这就是科幻迷马斯克的浪漫。你可以看到，他的脑子里的确是充满了各种科幻小说的梗。他也一直对外宣称，《银河系漫游指南》是他在做人生重要选择时的参考。除了科幻迷、创业者，马斯克还是一个不务正业的营销大师。他的地下交通公司 Boring Company 曾经在网上卖喷火器，售价500美元。四天内，两万只喷火器被抢售一空，一千万美元轻松收入囊中。去年十一月，特斯拉还在他官网上卖了同品牌的龙舌兰酒，是一个闪电形状的玻璃瓶，七百五十毫升的酒，售价二百五十美元。推出当日就被抢售一空，连空瓶子都在 e b 上炒到一千四百美元。特斯拉还卖过红色做空短裤，来讽刺那些做空特斯拉的机构。短裤背面印着 “sexy s 3 x y”， 分别代表着 m o t o S、m o t o 3、m o t o X 和 m o t o l Y 四款特斯拉车型。这个做空短裤售价为690美元，也是卖到网站崩溃。这么一个不断向粉丝割韭菜的营销大师，在2018年还收获了粉丝专门为他创作的一首歌曲，歌名简单粗暴，就叫做《未来闻起来像 Elon m u s k t h e Future Smells Like Elon Musk）。但我始终觉得 Elon Musk 是一个有趣的人。他把那些大胆的设想正在逐步变为现实。他想改革汽车行业、殖民火星、在真空隧道中建设超快列车、把人工智能整合到人脑中，并且希望颠覆太阳能和电池产业。还有 SpaceX 正在实施的 Starlink 星链计划，向近地轨道发射四万两千颗卫星，组成网络，提供覆盖全球的高速互联网服务。当你抬头仰望星空，能看到一串长长的星链划过头顶。在十字路口等待绿灯的汽车当中，是随处可见的特斯拉 logo。视频里烧得黢黑的火箭像倒放一样穿过云层，稳稳地回落到一个名叫 “Of course I still love you” 的海上回收平台。打开 YouTube 直播，那辆载着宇航员 Star One 的红色 Rooster 还在进行长达十一年的漂流。马斯克的科幻故事和公司，把我们带出固有的舒适区，帮助我们开启了全新的思考模式。这是对于未来既兴奋期盼又带有一点点恐惧的激动感。马斯克曾表示，他希望自己去世后可以葬在火星。他的解释是，如果非得埋在某个地方，那在地球上出生，然后在火星上死去，是一件非常酷的事情。但马斯克也并不是一个完美的人。他讥讽比尔·盖茨无聊透顶，怼贝索斯是抄袭狗。他还曾在网络直播途中吸大麻，留下经典的表情包。他做事迅速，有时太快，口无遮拦，多次不得不为自己的推特道歉。他结过三次婚，其中两次还是和同一个女人。他还会在压力大时发脾气，经常会因为一些小事就将员工立马开除。他曾经对员工说：“我要你考虑到超前的事情。”我要你能够用力的思考，每一天都想到头疼。我希望你每天晚睡觉时都是头疼的。他每周工作一百个小时，并且希望其他人能够像他一样。但好在，他在咄咄逼人的同时，也会耐心的听取有理有据、分析性可强的观点。而且，只要你的理由足够好，他也会改变想法。有人问 Elon Musk。他成功的秘诀是什么？他说了这样的一段话，以下来自马斯克的自述。很多人问我，我的成功秘诀是什么？第一，非常努力的工作 ，work super hard。想创业的人得尤其如此。我跟我弟弟成立第一家公司 Zip2 的时候，我们租了一间办公室，每天直接就睡在沙发上，然后跑到对面的基督教青年会去洗澡。而且两个人只有一台电脑，我们的网站只能在白天上线，因为晚上我要写方程。就这样子，每周工作七天，只要是醒了的时候，我都在工作。第二，吸引顶尖的人才与你共事。企业是一群人集合在一起创造产品或服务。不论你要创业还是进入企业工作，关键都在于与顶尖的人才共事。你应该设法的加入一个优秀团队，跟那些让你佩服的人一起工作。创业的话，更要想尽办法找到最厉害的人才。第三，聚焦在信号而非杂音。很多企业混淆了焦点，花了很多钱去做一些不会让产品变得更好的事情。在特斯拉，我们从不做广告，而是把钱投入研发和生产设计，不断改进产品。每家公司都应该问：我们所做的这些事情到底有没有让产品或服务变得更好？如果没有，你就应该喊停了。第四，不要盲目跟随潮流，用物理学的第一性原理，而不是以类比的方式来推理，应该从最根本的真理开始思考。物理学家就是在运用这种规则，搞懂了一些反直觉的东西，比如量子力学。所以，多利用这个原则来判断你所做的事情是否真的合理，还是你是在跟随别人。如果你想开创新的事业，开发新的产品，这是最好的思考方式。如果这些你已经听过，那确实没有什么捷径了。好啦，以上就是今天的分享。如果你对今天的内容感兴趣的话，欢迎留言或者向我的邮箱发送邮件，告诉我你的想法或者是对我的建议。那我们下期再见。I'm on my own.